0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur
2: RTL. Eh oui, 13h, ça veut dire que c'est à vous de jouer désormais. On vous attend au 3210. Et d'ailleurs, on va aller prendre la température avant que Rachel Sadodine nous informe complètement euh, sur l'actualité. Au 3210, euh, on parle beaucoup euh, des ventes de voitures électriques qui, pour la première fois en Europe, ont dépassé les ventes de voitures diesel. On a Antonia euh, qui est là. Bonjour, Antonia. Bonjour. On va vous reprendre Bonjour dans un instant. Auditeurs. La voiture électrique, euh, ce n'est pas vous, c'est votre mari qui l'a, qui l'a achetée. Hein. Oui,
3: c'est mon ex-mari qui l'a achetée. Il donc en est content Pas du tout. Pas du tout <rire> Pas du tout. Bon. Et donc, ah. je... Je, je veux participer à cette émission
2: Ah bah écoutez, euh, vous allez nous expliquer Pourquoi il n'en est pas content et pas satisfait De sa voiture électrique, mais ce sera dans un instant Puisque Rachel Sadodine est avec nous L'actualité Rachel
4: Bonjour Vincent, bonjour à tous Le Gard, l'Hérault, les, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, le Var Les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse Et les deux départements de Corse, toujours en vigilance Orange, Canicule, avec des températures Qui vont encore grimper Cet après-midi et cette vague de chaleur Qui continue d'étouffer tout le sud de l'Europe Bulletin météo complet en fin de, de journal et, et la Grèce qui lutte en ce moment encore contre des feux de forêt un remaniement imminent on attend l'annonce potentiellement pour ce soir selon plusieurs sources proches de l'Elysée et selon ces mêmes sources 6 ou 7 ministres, au maximum 10 sont concernés par ce remaniement le conseil des ministres prévu aujourd'hui a été repoussé à demain et puis le, le tour de France avec la 17 e étape aujourd'hui, les coureurs sont partis il y a une demi-heure de saint gervais blanc direction Courchevel RTL
1: Tour de France
4: 2023 Et juste avant cette arrivée, le très exigeant col de la Loze. On vous retrouve en direct du tour, Nicolas Georgerot Quasiment 20 km
5: parcourus dans cette 17 e étape Avec pour l'instant les coureurs dans la première difficulté de la journée Le col des saisies qui est magnifique Et on va tout de suite retrouver Vincent Serrano sur la moto RTL Beaucoup d'attaques en tête de peloton, notamment un petit groupe Où il y a notamment l'américain Paoles et l'italien Chiconi. On parle évidemment de la bataille pour le maillot à poids
6: évidemment avant celle pour le maillot jaune voilà celle pour le maillot blanc à poids rouge avec vous l'avez dit l'américain Nielsen Paoles accompagné de l'actuel maillot blanc à poids rouge du Lotchikone et puis avec eux des hommes comme Jonas Wisley-Gregard un groupe d'une dizaine de coureurs qui compte quelques secondes d'avance sur le peloton qui roule très fort derrière le peloton d'ailleurs scindé en deux avec un gros groupe à l'arrière où on retrouve des hommes comme Michael Landa ou Tom Pitcock c'est dire si l'allure va très vite dès le début de cette étape puisqu'on est quasiment à 9-8 kilomètres bientôt du, du sommet de cette première difficulté, le col des saisies
5: et notamment Pogacar qui en début d'étape était à l'arrière du peloton peut-être se ressent-il aussi du contre-la-montre d'hier et on terminera cette étape donc avec des 28 kilomètres d'ascension sur le col de la Lose ce sera pour la fin d'après-midi à tout à l'heure
4: merci beaucoup Nicolas Georgette et Vincent Serrano les les envoyés spéciaux de RTL sur le Tour de France on vous retrouve toutes les demi-heures on, on vit cette 17 e étape ensemble et ce soir 18h30 le club Jalabert avec vos Question au
2: 32-10. Merci Rachel Sadoudine, vous serez de retour à 14h. Euh, Marina Girodo, euh, on le dit hein, globalement, côté température, ça baisse, mais mais pas en Méditerranée. Hein.
7: Ah non, c'est même l'inverse, en effet, ça ça remonte à la Méditerranée. 38 à Nîmes, 5 degrés de plus qu'hier. 37 à Marseille, plus 3. À 37 à Montpellier, hier il faisait 30 degrés. 36 à Toulon, 34 à Perpignan, à Ajaccio, 35 à Bastia, donc du très chaud encore en Méditerranée. Pour les autres, ça ça baisse, bon, ça reste quand même agréable, mais ça baisse quand même par rapport à hier. Lyon va perdre 5 degrés, 31 pour Lyon cet après-midi, 30 à Strasbourg et à Dijon, 29 à Toulouse. Vous aurez 28 à Tours, 28 à Nevers, 27 à Aurillac, 27 à Paris, 25 à Nantes, il fera 23 à Lille, 23 aussi à Rouen et 20 au Havre. Ça c'est pour les températures. Alors du côté du ciel, il y a pas mal de soleil, mais il y a aussi quand même quelques passages nuageux là de la Bretagne, Normandie et Hauts-de-France avec quelques averses près des côtes. On a aussi des nuages vers la région parisienne. Et puis euh, les pays de la Loire. Des nuages aussi vers les départements pyrénéens où là aussi on a une petite averse. Ça pourrait tourner à l'orage sur l'est de la chaîne. Et puis on peut aussi avoir une averse orageuse, notamment du nord des Alpes cet après-midi en descendant vers l'Ardèche. Voilà. Et si je ne vous ai pas cité, c'est plutôt du soleil, donc sur le centre, le massif central, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est.
2: Est-ce que vous pouvez me donner la température à Avignon en Qui ce
7: fait en ce moment Alors hop, je vais directement sur mes petites cartes. Je clique, je mets Avignon. <rire> Alors vous avez ça en direct 31 degrés. Oh.
2: Bah merci, mais j'aurais pu demander directement à Antonia qui est avec ah. nous. <rire> 31 degrés, ça va Antonia vous, Oui, oui, oui. Vous aujourd'hui choc. ça va.
8: Ça, ouais. ça va non, encore ça grimper, Antonia.
9: On a du, ah, ça oui, va mais encore c'est du aujourd'hui, donc ça, ça le, fait, ça le ouais, fait.
2: C'est un peu mieux qu'avec le, 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 le grand tout soleil, tout. tant mieux. Oui, bon, oui, oui,
9: on oui, n'est pas tout. là pour
2: parler du beau <rire> temps, <rire> ou de la chaleur. Alors
3: j'espère que la communication sera bonne, parce que des fois, mon téléphone fait des petits caprices, la ligne n'est pas bonne. Oh ben bah non,
2: la communication est très bonne, et puis en bon, plus, ça. on a votre accent chantant, <rire> et ça nous égaye la journée, je vous assure, Antonia. Ça nous fait plaisir. Ce qui vous a moins fait plaisir, c'est que votre voix... Votre mari achète une voilà. voiture électrique, j'ai l'impression.
3: Alors tout à fait, nous nous sommes dans l'écologie parce que nous avons des vignes. Ouais. Et bien sûr pour être en un accord avec tout ce que nous faisons. Vous euh, êtes en bio a... sur le
2: sur le sur les vignes
3: euh, ah, Oui, ah oui, oui depuis 95. D'accord. Oui oui. À neuf du pape oui. Oh là là, oui. vous faites. <rire>
2: C'est mon vin préféré, ça. Et le côté du
3: Renault, s'il vous Oh est là 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 là, le petit Jésus en culotte
2: de velours, on dit. Bon, bref.
3: Ah, oui, bon. <rire> pas, pas, pas par cette température. Hein, non, non, non tout puis
2: tout... surtout à boire avec modération. Bref. Avec on... modération. <rire> donc, 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 racontez-nous, vous avez... oui. Vous, êtes, euh, donc, vous avez la sensibilité l'âge. écolo, donc. Oui, donc
3: il a acheté une Tesla. Ouais. Bon, ça fait un petit moment qu'il a, c'était une des premières. Alors, on va dire que peut-être une des premières n'était pas peut-être au top, je ne sais pas. Ouais. Cette voiture elle est tombée en panne déjà plus de deux fois. Quand ouais. tu pars en vacances, c'est compliqué. Mmh. On part, on est chargé, la voiture tombe en panne. Bon.
2: Comment vous avez fait, on... par exemple Parce qu'en plus, Tesla n'a ah. pas un gros réseau de, de, alors, de
3: réparateurs. Euh... Euh, voilà, voilà, voilà. Eh bien, on se débrouille, on appelle la dépanneuse hein, mmh. et on se fait dépanner. Sauf qu'on va prendre de l'exemple. Hein. Oui. Ici, Vaucluse, on va aller en Espagne. Allez, 350 km, je vous le mets. Eh bien, déjà, il vous faut vous arrêter minimum trois fois, voire plus, parce que 30 minutes, il faut les mettre, l'électricité. Ah Donc oui, déjà, c'est-à-dire que
2: 350 km, même avec une Tesla, non, vous ne les non. faites pas.
3: Non, 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 non. Non, non parce qu'il fait chaud. Eh oui. Vous avez. Ça, admettons, on ne va même pas prendre 30, 130, on va mettre 120, 120 déjà. Il lui en faut. La clim, ouais. voilà. Donc, ce que disait votre collaborateur en commençant l'émission, c'est tout à fait vrai. Il ouais. n'y euh, a pas de bornes. Et quand il y a des bornes, il ben, y a la queue. Donc, de toute façon, il n'y a pas assez de bornes de partout. Ouais. Vous n'arrivez pas à faire 350 km, c'est faux. Et c'est pas le bas de gamme de la Tesla. Ah bah
2: non, 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 c'est le haut de gamme. C'est, c'est, le, tout c'est, tout c'est tout vraiment dur. le haut de gamme.
3: Y a trois, il y a trois modèles. Donc, ouais. euh, voilà, en principe, vous devez avoir. Euh, donc bah, ça veut dire que pour partir d'Avignon
2: et aller en, en Espagne... Ça on, on va dire Barcelone. Barcelone, voilà bon, c'est quand même, c'est quand même le, 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 le nord de l'Espagne. Vous non. avez dû recharger trois fois.
3: Euh, oui, trois fois, oui, 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 trois fois, parce Et qu'il bien. fait chaud en ce moment, ouais. pour en c'est là-bas il fait presque 40, on part d'ici, il fait presque 40, euh, donc la clim, vous en avez besoin,
0: ouais.
3: automatiquement, ça, ça pompe. Il regrette, vous, vous regrettez, il non, regrette votre mari non, ou pas non non, 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 il ne regrette pas, parce que de toute façon, voilà, quand on est dans l'écologie, on essaie d'être euh, ouais. en, éd- en éducation avec ce qu'on dit, ce qu'on fait. Mmh. Mais c'est vrai que peut-être, maintenant, les voitures vont s'améliorer, c'est ce que je pense. Mais de toute façon, quand on vient à l'électricité, puisque c'est électrique, on vient de nous dire qu'on va augmenter de 10%. Le
2: le coût de l'électricité, le prix, oui. Voilà.
3: Donc, on nous pousse à aller sur l'électrique. Je suis d'accord. Mais comment on va faire
2: Ah ben bah, c'est, 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 c'est c'est pas certain que le, le, le plein d'électricité à l'arrivée mm-hmm. nous coûte moins cher que le plein oh, on est d'essence. Bien d'accord. Oh, on est bien Ce que d'accord. j'aimerais, Antonia, c'est que là on doit marquer une petite pause de pub. Mais euh, que vous restiez avec nous parce qu'on a Nicolas euh, qui nous appelle. Lui aussi il a acheté une voiture électrique. Mais alors lui il est très content et il a fait le calcul. Il est gagnant. Je vous propose d'en parler avec lui dans un instant. A tout de suite sur RT.
1: Les auditeurs ont la parole. Vincent Paris. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Ah, c'est, un, par
2: c'est un cap symbolique, hein, euh, mais important. Pour la première fois, on a vendu plus de voitures électriques, 100% électriques, que de voitures diesel euh, en Europe. Et on en parle avec vous parce que, évidemment, et, et vous êtes nombreux au 10 euh, à, à nous appeler, euh, c'est un sujet qui vous préoccupe. Aujourd'hui, à l'heure d'acheter une voiture, on s'interroge toujours ce qu'on doit faire, que ce soit en neuf ou en 9. Ou en occasion, est-ce qu'on doit prendre un tout électrique, un hybride rechargeable ou rester encore peut-être sur un moteur thermique On était avec Antonia qui est toujours en ligne avec nous d'ailleurs, euh, qui nous expliquait que c'est très bien, euh, elle est motivée comme son mari, ils ont la fibre écologique mais, mais avec leur Tesla, ils sont obligés de s'arrêter trois fois pour descendre à Barcelone alors qu'ils sont à Avignon et Nicolas est avec nous. Bonjour Nicolas
10: Bonjour Vincent et bonjour Antonia. <rire> bonjour
2: Nicolas,
3: <rire> bonjour.
2: Alors, dites-nous, vous avez acheté quoi, cette, c'est, c'est quoi cette voiture électrique
10: Alors, j'ai acheté le tout premier prix, j'ai acheté la Dacia Spring. Oui. Euh, donc c'est un tout petit modèle, je crois que c'est, bah, c'est, c'est le moins cher qu'il y a actuellement en France.
2: C'est-à-dire, ça vous a coûté combien
10: Alors, moi je l'ai pris en location longue durée. D'accord. Parce que tout simplement, ouais. euh, j'ai, j'ai, j'ai des revenus très bas. Je suis handicapé, donc euh, 977 euros par mois. Ouais. Ouais. <rire> donc euh, quand ma voiture, euh, largement amortie, euh, était en fin de vie, euh, il a fallu que je cherche une solution. Ouais. Et je regardais tout. J'ai pris mon petit tableur pour calculer ouais. les économies, etc. J'ai tout, tout calculé. Ouais. Et c'est l'électricité qui est arrivée en premier. Et effectivement, à l'usage... Euh, bah, c'est pas compliqué, ce que je mettais comme essence pour que mon mari aille travailler euh, euh, avant oui. euh, ça couvre largement euh, le prix de la location longue durée
2: c'est-à-dire que Antonia s'inquiétait euh, là avec la hausse de l'électricité vous l'avez entendu, sur le coût euh, de, 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 de la recharge et j'ai dit un ouais. peu en plaisantant qu'à un moment ça finirait peut-être par coûter aussi cher euh, qu'un, qu'un plein d'essence, c'est pas vrai c'est, on en est loin quand même
10: alors, on en est loin. Moi, j'ai fait le calcul. Alors, après, moi, je recharge essentiellement à la maison. Hein. Oui. Euh, je, voilà, je ne recharge pas sur une borne, ou, sauf quand je suis en vacances, en week-end, ouais. etc. C'est
2: ça. C'est, Et c'est... Donc... Je me permets de vous couper, Nicolas, parce que,
3: Antonia, oui. vous vous rechargez sur les, sur les bornes Non, non. Alors, non, on la charge à la maison, bien entendu. Ouais. quand vous partez, il vous faut quand même la charger dans les bornes. Bah, oui. Le monsieur a entièrement bien raison sûr. dans ce qu'il est en train de dire. Pour l'instant, une voiture électrique, si c'est pour une utilisation où on part pas en vacances dans le coin, allez, on va dire que pour le moment, elle est quand même beaucoup plus économique. Mmh. Mais où on va oui,
9: voilà. oui, ouais, ouais, ça, voilà. on, on ça,
2: on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas, voilà. aujourd'hui, Nicolas, il a pris les tableurs, il a pris. <rire> voilà, hein, il, il a tout mis sur le papier et vous vous y retrouvez quand même. Hein, c'est, c'est plus économique, Nicolas.
10: Ah, ben bah là, bah, j'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps, justement, pour avoir franchi les un an, euh. Euh, parce que vous savez, que l'ordinateur de bord, on a sa consommation, euh, voilà, la mmh. consommation depuis le départ. Et donc, je suis à 1,84 en par kilomètre. C'est-à-dire bah même fait. pas le prix d'un litre d'essence. Ah bah oui, là pour mmh. le plus,
0: effectivement... Vous nous faites Donc, rêver. Hein, là, euh...
10: L'électricité peut doubler, je serai mmh. encore gagnant. Mmh. Mmh. Et sans parler du prix de l'assurance surtout. C'est-à-dire qu'avant j'avais une C3, elle était assurée au tiers. Et maintenant la Dacia Spring euh, euh, à 100%, elle est moins chère que la C3 au tiers.
2: Mmh. J'entends Antonia un peu dubitative.
3: Alors oui, oui, oui. <rire> Oui, parce que moi, je vais dire mon petit mot là. Oui, allez-y. Et là, à m'a raison. C'est vrai que pour l'instant, on nous fait des cadeaux. Parce que ce sont des cadeaux, ça. Hein. Mmh. Mais quand tout le monde aura passé à l'électrique, parce que c'est ce qu'ils font, hein. ils sont en train de nous pousser, de nous pousser. Et quand le monde tous à l'électrique, vous allez m'expliquer comment on va faire. On manque déjà d'électricité. On a un chauffage qui devient. De plus en plus cher. À 19, il fallait être cet hiver. Et là, on a de l'électrique au moment du métier. Je ne comprends pas, voilà, Je comprends
2: pas. Alors, on a, on a Alors, de la marge hein, quand même avant d'être tous oui. à 100% à l'électrique oui, parce qu'aujourd'hui, oui, c'est, c'est environ 12-13% du, du marché. Hein, donc, euh... oui, mais même... oui, pardon, Nicolas
10: de toute façon, quand moi, moi personnellement, quand je recharge la voiture, c'est le soir dans le garage. Mm-hmm. Et quand il y a des problèmes de surcharge du réseau en électricité, c'est dans la journée, c'est aux heures de pointe. Mm-hmm. Et par définition, on a plutôt tendance à recharger pendant les heures creuses, là où il y a de l'électricité en trop. Donc c'est mm-hmm. un faux problème, quoi, tout simplement. Et le problème
2: des longs trajets, Nicolas Est-ce que vous en faites des, des longs trajets
10: alors ça m'arrive, Alors, ça m'arrive euh, rarement, parce que c'est vrai que je ne pars pas en vacances tous les mois, oui, <rire> malheureusement, oui. mais dans ces cas-là, bah, par exemple pour cet été, euh, je dois me rendre sur la côte atlantique en sachant que j'habite en Champagne, donc j'ai toute la France à traverser, oui. et j'ai prévu deux arrêts, euh, trois, trois, trois arrêts au total, dans des villes un peu charmantes où j'ai regardé s'il y a des, des châteaux à visiter etc. Mmh. charge rapide, trois quarts d'heure après je récupère la voiture après avoir visité un château ou avoir visité un centre-ville bah, C'est il tout faut, ce qu'on vous souhaite, mais est-ce prévoir. que vous
2: êtes certain que vous aurez de la place Est-ce que vous êtes certain que la borne sera en activité
5: voilà.
10: bah, Il faut choisir son itinéraire c'est vrai que du coup mmh. je vois que dès que vous passez par une autoroute euh, les jours de pointe sur les autoroutes tout est plein Mmh. Et c'est vrai, ça ça à prévoir, quoi. Après, moi, j'ai la chance de partir en dehors, souvent en dehors des, des, des zones scolaires. Oui, c'est euh, ça. Alors, c'est peut-être un avantage aussi. Hein.
2: Ah bah, sans doute, sans doute. Hein, éviter les jours de grands départs, euh, les grands axes, euh, les, 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 les autoroutes. Euh, bon, voilà, c'est, c'est pas non plus possible pour euh, pour tout le non, monde. monde hein. Ah non, non, non.
10: C'est, voilà, c'est chacun, chacun une oui. situation différente. C'est sûr qu'un Qu'un un commercial qui passe sa journée sur la route, je ne mmh. vois pas actuellement comment il peut
3: faire avec une électrique. Exactement. Il voilà. vient de dire le mot. Ben voilà. Qui se sert de la voiture parce qu'il est obligé, alors pas pour tous les jours, bien entendu, mmh. mais parce qu'il descend, voilà, il va vendre quelque chose, il va livrer, et bien la voiture, on l'a. Mmh. Donc on va se servir de celle-là. Mmh. Parce que bon, dans l'écologie, ben voilà. Mais moi, je, je, je suis quand même assez... assez je, je, j'ai du mal à comprendre que... L'électricité, ok, c'est moins cher pour le moment, ok, on, on consomme moins, c'est vrai, quand dollars la c'est moins cher que l'essence, le gasoil, ok, ok, tout ça, ok. Mais là, pour le moment, on n'est pas tous à l'électricité. Mais oui, mais oui. Et on nous pousse, on nous pousse et on nous pousse. Parce que vous voyez, moi j'ai deux voitures là, oui. je vais les vendre, et j'étais en train de me poser la question, qu'est-ce que je fais ah bah. Je crois qu'on est quelques centaines de milliers, des
2: millions en tout cas, de, mm-hmm. voilà, aujourd'hui à avoir en perspective, peut-être pour les six prochains mois, euh, mm-hmm. euh, un achat de voiture et on ne sait pas quoi prendre.
4: Et,
0: et,
2: et, et, et pour l'instant, qu'est-ce qui vous dit votre mari C'est, c'est, c'est ah, vous qui décidez de... de la... le, problème,
0: c'est que,
3: le problème, c'est que de toute façon, cette voiture, il ne sert que pour... Alors, très peu, pour travailler, pour, pour, travailler pour, pour euh, aller promener. Ça ne tient pas vraiment un voilà, voyage ouais. mais une, fois, une fois par an, hein, je veux dire, ouais. dix jours. Donc, on a le temps, 10 jours, on a le temps puisqu'on part en voyage. Ouais. Mais m- le problème de cette voiture, c'est que moi, personnellement, personnellement, mmh. je n'ai plus confiance. Je n'ai plus confiance. Eh ouais, c'est, Donc, c'est, on c'est, se c'est... dit, mon Dieu, mon Dieu, sur l'autoroute, Est-ce le Est-ce que, du que client, je vais
2: arriver, on doit être sans arrêt, l'œil voilà. sur le, le niveau de la batterie. Euh, voilà. il
3: voilà. n'y a pas que ça. Mmh. Excusez-moi, je vous coupe. Il oui. n'y a pas que ça, parce que quand même, on est dans l'écologie, on est bien d'accord, on ah bah parle oui. de ça. Oui. Les batteries, Qu'est-ce qu'on a en fait
10: Ah bah ça c'est ça c'est Elle toute est une histoire. À 95%, hein. Qu'est-ce batteries... que vous oui. dites Nicolas Les batteries sont recyclables à 95% actuellement. Mmh. Mmh.
3: Mais vous savez qu'il les recycle, c'est ça surtout. Et qu'il les fait. C'est ça ah qu'il fait faire un tout le ah Il y a des usines en
10: construction pour ça justement en ouais. ce moment, euh,
3: ah le ouais, on a parlé. Ouais, mais pour les stars, C'est vrai moi, qu'il y a un grand plan. Partenu. Il y a un
2: grand plan et des usines, voilà. notamment euh, dans, le, dans le nord de la France, qui sont, euh, qui sont en train de. de, de bah, d'ailleurs, qui sont déjà euh, en place et qui vont l'être de plus en plus. Euh, je remercie Nicolas et Antonia. Euh, mais on n'en a pas fini avec la voiture électrique. Christophe, lui aussi, nous attend au, au 32-10. Alors, Christophe, c'est différent. La voiture électrique, lui, il est contre.
0: à tout de suite. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Vincent Parizeau. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent Parisot.
0: Ah, et on
2: parle des ventes de voitures électriques qui ont dépassé pour la première fois en Europe les ventes de voitures diesel. C'est un cap euh, symbolique. mais en, en tout cas, c'est un, un phénomène sur lequel vous réagissez au 32 10, et On va avoir Christophe et Hermine qui ne sont pas des de grands défenseurs, j'ai l'impression, de la voiture électrique. Ça, c'est un autre problème dans un instant. Euh, je vous rappelle la question RTL du jour. Elle concerne le Tour de France Et l'incroyable étape Le contre-la-montre d'hier Et et l'avance De Jonas Vingegaard Sur tous les autres, y compris Pogacar Est-ce que vous comprenez les soupçons autour de cette performance de Vingegaard Eh bien, vous nous répondez oui, très largement. Vous aussi, vous avez des doutes, hein 63,7% de oui, 21,5% de non, euh, près de 15% qui ne se prononcent pas. Bah, surtout, on peut en parler. Et là-dessus, n'hésitez pas, vous faites le 32 10. Et voilà que Mathias Luguin pénètre dans ce studio. Ça veut dire qu'il a quelque chose d'important. Et bonjour, hein. Vincent. Absolument. Bah enfin, pas... salut, maintenant. Oui, vous Je vous salut. ai entendu dans, dans, dans les promos.
11: <rire> salut, c'est Mathias Luguin. C'est vrai. Merci salut à vous. Salut, Mathias. Merci de me Mettre toujours en valeur, on en parlera, tiens, du tour de France tout à l'heure, mmh. mais dans quelques instants, on parlera aussi des punaises de lit, C'est un véritable fléau qui atteint ça. Me, ça me un foyer oh, sur dix en France. Alors, elles sont pas forcément le signe d'une mauvaise hygiène, hein, mais vous pouvez c'est les pas, avoir Je sais pas qu'elles sont pas forcément, c'est qu'elles ne sont pas du tout le signe d'une
2: mauvaise hygiène ou de saleté. Ça c'est n'a absolument rien à voir, faut le dire, parce que parfois les gens ont un peu honte de dire, c'est, que c'est j'ai pas forcément punaises évident
11: chez moi, absolument. Vous pouvez les avoir ramenées peut-être lors d'un voyage ou si ça. vous avez acheté acheter des, des habits d'occasion, ça peut, ça peut arriver, mais c'est moins facile de s'en débarrasser en revanche, et c'est pas donné non plus près de 866 euros en moyenne pour un foyer. Alors, vous en avez déjà eu, comment vous avez fait pour les éliminer, quelles précautions prenez-vous pour éviter justement de ramener ces petits pensionnaires clandestins à la maison 32 10, vous nous dites, et puis on en parle dans quelques minutes.
2: Et comment on en parle un... Foyer sur 10,
11: 1 français
2: sur 10 est concerné par les punaises de vie. Quant à la voiture électrique, eh bien on est plus, non plus nombreux à être concernés. On en achète désormais plus que des véhicules diesel. Et euh, j'ai l'impression que Christophe, bah, ce n'est pas ça qui va le, le faire passer à l'électrique. Je me trompe, Christophe
8: Ah non, pas du tout, ça c'est clair. Vous êtes anti-voiture de... électrique mais Oui, mais parce que c'est un gros cinéma de bobo, ça. Ah bon c'est jamais, oui, C'est du cinéma de bobo, ça on va se faire avoir avec ça. On est tout fiers d'être les premiers à avoir vraiment intégré l'électrique, vous allez voir. Mmh. Déjà, les Allemands, ils commencent déjà à dire que bah, finalement, on va peut-être pas pouvoir faire ça. Oui. Et puis, expliquez-moi pourquoi on peut faire marquer chez les tondeuses avec du carburant de synthèse et qu'on ne peut pas faire marcher nos voitures. C'est les mêmes moteurs, hein. c'est exactement oui. pareil. Mais d'après Donc, vous, c'est pourquoi euh, pour voilà. Bon, c'est parce que c'est pour nous vendre hein, de, de l'EDF et puis compagnie et tout ça, voilà, c'est du cinéma ça, mmh. c'est des trucs euh, on a eu euh, à une époque, vous euh, en ga- oh, il fallait rouler au gasoil, après il fallait rouler euh, au sans moi surtout ce qui m'a marqué mmh. c'est que le carburant, alors soi-disant il y a de moins en moins de diesel, et maintenant qu'il y a moins de diesel, le carburant euh, il est moins cher. Par Mais, contre, on le gasoil, est... il est moins cher à la pompe, c'est ça Ah bah tiens, mm. j'ai... je viens de passer devant, là. Vous voyez, je reviens de faire des courses, je suis en vacances, je reviens de me passer devant. Mm. Il y a 21 centimes d'écart. Mm. Il y a quelques temps, on était à 3-4 centimes. On disait aux gens, ça sert à rien, il n'y a plus de 3-4 centimes. Là, on est à 20 centimes, 21 centimes d'écart. Donc euh, voilà. C'est Mais ce cinéma, que, ce c'est que vous nous
5: dites,
2: Christophe, si je comprends bien, c'est que oui. euh, vous ne croyez pas à ce qui a été annoncé, à savoir qu'en 2035, les constructeurs ne devront plus euh, fabriquer de, de voitures thermiques. Ça, vous dites, ils euh, vont revenir non. dessus, comme les Allemands commencent à le demander, voilà. si, j'ai, si j'ai bien voilà. compris. Euh, est-ce que ça veut dire aussi que vous ne croyez pas que euh, les voitures thermiques la nature thermique euh, voilà, pollue et sont responsables, ah, oui.
8: en partie, entre autres,
2: et pas seulement, euh, euh, du Je réchauffement.
8: Mets. Je suis à 50 km d'en haut, qui est la ZDF, la plus connue de, la, de France, on ne parle que de ça. Mmh. Euh, ZDF, euh, ça veut dire que... C'est zone tu... forte ex... euh, euh, fort émission, ça veut dire que qu'il y a des réductions,
2: voilà. Bon, voilà, on ne peut pas y rouler avec n'importe quel véhicule.
8: J'ai euh, une voiture de collection. Oui euh, aller en carte normale. normale. Oui. Donc, elle n'a pas le droit de rentrer dans la ZLFE. Voilà, pas beau, caca, j'irai <rire> Par contre... Oui. C'est quoi cette carte- voiture, rire. par curiosité, Christophe C'est quoi une, une 309 GTI. C'est la voiture que je n'ai pas pu me payer quand j'avais 20 ans. Ah, Donc, d'accord. Là, voilà. C'est une voiture, euh, ce qu'on appelle maintenant les Young Timers, une voiture des années 80. Oui. Donc, elle n'a pas le droit de rouler euh, à Roux, euh, oh là, C'est interdit, ce n'est pas bien, et tout ça. Oui. Par contre, c'est une voiture qui a plus de 30 ans. Euh, demain, j'écris à la FFVE, qui est la, française, la Fédération Française des véhicules d'époque, et je demande une carte grise collection. Je paye 60 euros et j'ai le droit de rouler. Oui. Partout. Bah, pourquoi vous ne le faites pas, alors bah, Parce que c'est du cinéma. Si c'est vraiment on n'a pas, bah, pas, hum. voilà, pas le droit, on n'a pas le droit. Voilà, On n'a pas le droit, on n'a pas le droit, je respecte, on n'a pas le droit, il va pas et tout. Par contre, si je paye 60 euros, je vais avoir le droit de rouler et... Oui, Là, mais parce, parce que vous serez considéré comme un, un véhicule bien, de collection. Mais je pollue quand même c'est du cinéma, ça. On pollue mmh. quand même malgré mmh. tout puisque c'est une voiture faisons polonaise. J'ai l'impression ah, que vous êtes pas. un
2: rebelle, Christophe. Hein.
8: Ouais, ouais, je suis un rebelle. <rire> Et, puis, ouais. Et puis j'en ai rien à faire. Moi, je continue à aller en ville avec ma voiture si j'ai envie de aller. Vous êtes déjà fait pas, euh... attraper bah, là, en ce moment, je peux vous dire que, vu le cinéma que ça a créé, euh, parce que, euh, faut quand même vous dire qu'il y a quand même 20% de la population de Rouen qui roule avec des voitures qui ne sont plus, à qui n'ont plus le droit, mmh. avec lesquelles on n'a pas le droit, et tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une voiture neuve. Ouais. Moi, je connais des gens qui vont bosser, euh, en usine, qui bossent dans des magasins. Ah bah, n'ont euh, plus le droit, ils ah, peuvent ça tout, euh, le, 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 euh,
2: le prix, euh, c'est, c'est un vrai sujet.
8: C'est un vrai ah, sujet. ils n'ont plus le droit d'aller bosser parce que leur bagnole est soi-disant peu longue. c'est des mmh. gens qui font 10 bornes 15 bornes par jour, on leur dit acheter un vélo non mais à un moment il faut arrêter de se foutre du, se foutre du monde bon, on a, a comment, bien euh... compris
2: Christophe et puis moi, je ne vais pas essayer de vous convaincre et puis de toute ah façon non, même si j'essayais euh, <rire> si j'essayais pardon euh, je pense que je n'y arriverais pas peut-être Christelle, restez avec nous Christophe parce que oui. Christelle elle euh, c'est un sujet qu'elle maîtrise bien elle s'y intéresse depuis longtemps et elle en est très contente de sa voiture électrique, bonjour Christelle
12: euh, bonjour, vous bonjour a... à tous les auditeurs. Dites-nous par curiosité, vous êtes où Vous nous appelez d'où euh, Je vous appelle de Provence, ah. à côté de Marseille.
2: Bon, oh, ça va, vous avez chaud là hein
12: Oui, très. Bon.
2: Alors, votre voiture électrique, c'est quoi
12: C'est une Zoé, c'est la deuxième, et j'ai fait presque 200 000 km avec ces voitures.
2: D'accord. Et quand vous entendez Christophe là, qui nous dit c'est du cinéma, c'est un truc de bobo, vous êtes une bobo, Christelle
12: Absolument pas, et euh, si j'étais bobo je pense que j'aurais opté pour un autre type de véhicule, j'aurais acheté la sino-américaine Tesla Y par exemple mm-hmm.
2: euh, Et ça, elle vous fait envie euh,
12: Pas du tout, bon. je, reste, je suis fidèle à, à le, comment dire, celui qui est à, à l'initiative du développement des voitures électriques, c'est-à-dire l'homme qui voyageait en, en coffre à musique, si vous voyez qui je veux dire
0: L'homme
2: qui, a... excusez-moi là j'y suis pas oui.
12: Eh bien, Carlos Ghosn. Ah oui, celui d'accord, qui a... oui,
2: celui qui s'est échappé du Japon, ça y est, j'ai compris, j'ai compris. Celui qui a lancé notamment, effectivement, la, la, la Zoé. Euh... Et,
12: et l'affluence avant.
2: Oui, et l'affluence que... avant. Donc vous n'avez voilà. jamais eu de problème de recharge parce que vous avez entendu tout Absolument à
12: l'heure Absolument pas. J'avais pris les gants à ma première Zoé avec 110 km d'autonomie. Je faisais 110 km aller-retour pour travailler. Donc ouais. j'avais fait installer une borne à mon travail à... À mon travail et j'ai ma borne à
2: domicile. Ah Vous aviez directement euh, à votre travail, vous avez fait installer une borne. Ça, ça, Tout s'est, à fait. ça s'est passé sans, sans difficulté. Eh bien, le,
12: du moment que je l'ai payé, il euh, n'y a pas de difficulté, on me l'a accordé.
2: Ah ouais, donc une borne au boulot, une borne à la maison et vous êtes tranquille.
12: J'étais tranquille, mais entre-temps, j'ai changé, mais je suis euh, toujours prête à renouveler ce type de véhicule parce que quand je, je l'ai acquise, euh, la batterie était en location et maintenant, j'envisage de, de, de m'orienter vers un véhicule où la batterie est, est achetée en même temps que le, la carrosserie.
2: Oui, voilà. oui, je comprends. Euh, un voilà. dernier mot, parce que je sais qu'on on, on doit vous lâcher, vous allez reprendre le travail. Euh, financièrement, vous vous y retrouvez eh
12: ben, C'est merveilleux. Déjà, rien que... On, en, le prix d'une recharge, l'entretien. J'ai des bons pneumatiques, j'ai des pneus qui ont... J'ai un train avant qui a 50 000 km. Alors, mmh. vous voyez, je, voilà, bien, bien équipé, avec du matériel de qualité, en utilisation ah bah raisonnable. Bon,
2: voilà, Nickel. Vous nous et avez fait vrai, l'article, Christelle.
12: Pas, pas uniquement. Hein, euh, Disons que l'autonomie, quand on sait conduire un véhicule électrique, on peut faire beaucoup de kilomètres plus que ce qui est indiqué en rechargeant, en produisant ouais. souple.
2: Eh ben c'est noté et on a bien compris que vous vous la défendez cette voiture électrique. Merci beaucoup Christelle, on vous souhaite une belle journée euh, du côté de Marseille. On marque une courte pause, je sais qu'Hermine veut intervenir également au sujet de sa voiture électrique, n'y croit pas trop non plus, à tout de suite.
0: Jusqu'à
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. RTL. Tour de France 2023.
0: Alors eux, ils ne roule
2: pas à l'électrique, hein, même si même si on pouvait avoir des doutes hier. Euh, l'étape est partie tout à l'heure, on l'a suivi en direct, Saint-Gervais-Mont-Blanc, Courchevel. Il y aura le col de la Lose à l'arrivée. Étape de folie, Vincent Serrano.
6: Ah, vous, 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 c'est peu de le dire, à hein, Vincent. Franchement, 40 km parcourus dans cette 17e étape entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et, et Courchevel et trois hommes en tête dans la descente du col des Aravis le français Julien Philippe qui fait une énorme descente accompagné par le maillot blanc à poids rouge de Giulio Ciccone et Chris Nellands avec derrière à à peu près 30 secondes un groupe maillot jaune avec aussi le maillot blanc de Tadej Pogacar est un peu plus loin, à 30 secondes encore, un groupe, un gros peloton formé avec, notamment, euh, David Gaudu voilà, qui est, qui, est, qui est un petit peu perdu dans, dans cette descente du col des Aravis. Donc, Julien Alaphilippe en tête avec deux hommes, et un peu plus loin dans le groupe maillot jaune, le maillot blanc et des Français comme Thibaut Pinot, euh, Clément Champoussin, euh, et, et, et d'autres Français, et d'autres grands noms comme Raphaël Maïka et des équipiers de, de, de Jonas Vingegaard Voilà, deux hommes en tête avec 20 secondes d'avance dans cette étape. Eh ben, ça va être une
2: sacrée Étape à suivre. Sur RTL, évidemment, je vous le rappelle, on fait un point chaque demi-heure avec euh, nos envoyés spéciaux euh, sur le tour. Alors, avant, avant d'ouvrir le dossier punaise de lit, hein, et euh, ça va piquer, ça va gratter, avant cela, euh, on reste dans nos voitures électriques. Pourquoi Tout d'abord, l'information, c'est que pour la première fois, en Europe, on a vendu plus de voitures électriques que de voitures diesel. C'est donc un cap très symbolique qui a été franchi. On s'interroge, est-ce qu'il faut maintenant, dès maintenant, passer euh, à électrique. Et ben voilà, il y a débat euh, sur RTL. On a Hermine et Isabelle, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas du même avis. Je voudrais tout d'abord euh, saluer Hermine. Bonjour Hermine.
13: Bonjour à vous. Vous c'est nous appelez d'où il. C'est il. <rire> ah De, de Vendée, Fontenay-le-Comte.
2: D'accord, Fontenay-le-Comte. Et, euh, et Isabelle est en ligne avec nous. Bonjour Isabelle. Bah ben non, je ne t'entends pas. Si je vous entends Isabelle.
14: Ah, bonjour, <rire> bonjour. C'est déjà vous mais oui mais publier. d'ailleurs vous
2: avez raison Hermine va commencer à prendre la parole Mais écoutez peut-être ce qu'il va dire Parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas, pas de votre avis euh, Vous Hermine La voiture électrique vous estimez que Ce n'est pas écolo, c'est assez étonnant Donc, quand même Ce n'est
13: pas une voiture écolo du tout, du tout. C'est une voiture écolo, on est sur la route Elle ne fume pas on... Elle ne pollue pas. Mmh. Voilà, très bien. Ça, c'est le, le top du top.
2: Donc, quand Et elle roule, elle ne... c'est une voiture voilà. écolo, on est d'accord là-dessus. Voilà,
13: c'est une voiture écolo pour celui qui veut bien entendre. Mmh. Mais avant, avant qu'elle soit construite, cette voiture, on va mmh. chercher les pièces ouf. Dans le monde, on fait travailler des gens pauvres, on fait travailler des enfants, on, fait des, on, on rend des gens malades parce qu'ils sont payés une misère, ils ne peuvent pas se soigner par rapport à certains produits pour extraire le produit pour fabriquer des batteries. Mmh. Donc euh, on, on engendre de la misère humaine dans certains pays pour pouvoir euh, rouler électrique et faire euh, bah on est écolo, non, on n'est pas écolo du tout. On crée de la misère dans le monde, on crée des gens malades et les pièces viennent du monde entier pour venir jusqu'ici. Donc le bilan carbone, moi personnellement je suis pas, je suis pas plus écolo que ça. Mais quand les gens entendent les gens qui disent je roule en voiture électrique. Bah non, ce n'est pas, c'est pas cohérent, ce pas cohérent du tout. Moi, j'ai des vieilles voitures, je ne peux pas acheter des voitures, il n'y a pas de souci. Mmh. Moi, je roule avec des Twingo, j'ai les deux chevaux, ça me va très bien. Moi, je suis heureux. Ah,
2: bah euh, en deux voilà, chevaux, ça ne m'étonne ça pas, pas parce qu'il n'y a, a rien qui me rend plus voilà, heureux que de rouler
13: en je, deux je,
8: chevaux. Je,
13: après, mais, il faut recréer, on recréer ouais. des usines, on recrée de la pollution, on recrée des machines, on recrée des voitures. Mais il faut bien, qu'il de faut bien changer de voiture. Oui, au grand euh, Vous, on vous, 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 vous,
2: vous, 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 vous gardez votre vieille Twingo, mais, mais tout mais le monde. Mais moi, ça me va
13: très bien. Je pourrais acheter une voiture neuve, mais ça me va très bien, les voitures. Oui. Euh, je vois pas pourquoi, à l'époque, on créait des gens, les gens, disaient, oui, à l'époque, les choses duraient 20, 30, 40 ans. Une machine à laver durait 20, 30, 40 ans. Une machine à laver, si elle arrive au bout de 5, 6, 10 ans, grand max, il faut la jeter. Donc, les, les voitures, c'est pareil. Les voitures, regardez, les Hugo, là, ils sont arrivés à 30 ans, elles ont 30 ans, elles tiennent la route. Mmh, mmh. C'est, c'est du mécano, ces voitures-là. Donc euh, pourquoi modifier Parce qu'en en fin de compte, il faut faire marcher les usines, il faut créer de l'emploi en France. En
2: tout bah, c'est pas mal de créer voilà, de l'emploi c'est... quand même.
13: Oui, soit, d'accord. Mais après, on ne parle pas d'écologie. Ouais. Mmh. C'est pas du tout écolo. Après, les voitures Alors on fait, va dire, basiques. l'usage
2: d'une voiture électrique est écolo L'utilisation total, de la voiture électrique voilà, est écologique. Dans
13: notre pays, dans notre pays. Ouais, mais oui. après, tous les déchets, on fait quoi On fait comme d'habitude. C'est comme les panneaux solaires. Oh. C'est comme les éoliennes, ils ne sont pas recyclables. On les envoie dans d'autres pays pauvres, bien évidemment, tant qu'à faire. Pas les éoliennes, parce qu'on ne sait pas encore quoi en faire. Oh. Mais les panneaux solaires, on les voit la plupart du temps, ils partent en Afrique, qui se débrouillent avec ça. Et voilà, et la plupart des polluent. Les produits nucléaires, ils partent en train dans d'autres pays. Nos plastiques, <rire> nos cochonneries, ils par, partent par bateau, par convoi. Vous, vous Chine, avez raison, la réalité est souvent bah oui, beaucoup plus complexe bah oui, que le tableau idyllique qu'on peut, super qu'on peut dresser. Bobo, c'est super dit. écolo. Ben oui, non, oui. je ne suis pas d'accord du tout. Il faut voir oui. avant et après ce qui se passe. Quoi. Bon,
2: cela dit, est-ce que vous n'allez pas un peu à l'encontre du, j'allais dire, du sens de, l'histoire, euh, de l'histoire Si on va oui, en 2050, si, si on s'imagine en 2050.
13: Oui, mais si l'histoire est belle et qu'on est local. Je ne dis pas, on extrait des choses chez nous on ouais. fait travailler des, proprement avec des salaires corrects chez des gens chez nous ouais. mais là on fait travailler des gens miséreux on mm. fait travailler des enfants des gens qui sont malades par certains produits mm. et on, on dit écolo non je suis pas d'accord je sais pas écolo du tout si on fait du bio et ben bah le bio c'est local on va pas chercher nos bananes en Afrique qui vont prendre l'avion ils vont prendre le bateau mm. ils vont prendre des transports des fois lourds pour arriver chez nous et puis on dit ah je prends des bananes bio bah non tu prends pas des bananes bio <rire> Le que le, le carbone le bilan carbone il est ah bah ben oui, il oui, quand ça, on quoi. parle du
2: bilan carbone, c'est plus compliqué. Mais ben restez oui, avec ben nous oui. parce que je voudrais qu'on, qu'on parle quand même de. de on, on comprend ce que vous nous dites, Hermine, et c'est d'ailleurs une préoccupation qui est assez largement partagée. Mais la voiture électrique elle-même, si on parle de son usage, euh, voilà, c'est quand même c'est quand même beaucoup plus écolo. Et puis surtout, on voudrait savoir si c'est pratique. Et il y a débat là-dessus. Isabelle veut intervenir. Bonjour Isabelle. On vous oui,
14: bonjour, bonjour à tous. <rire> bon, alors déjà, je voulais dire à l'auditeur précédent que s'il est autant euh, euh, à cheval sur euh, le. enfin, disons ce qui est polluant, oui. j'espère qu'il n'a pas de smartphone. Hein.
2: Oui, vous avez non, un smartphone, tiens, on va que... poser la question. Hermine, vous, 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 nous, parlez, vous nous parlez dans, dans quel appareil ah.
13: Flo, moi, On ma voiture, pas. mes vieilles voitures me vont très non bien. Non, j'en non, j'en parlais de, de votre smartphone. C'est pas qui me, me convienne. On parlait ah, de votre téléphone. smartphone. <rire> <rire> voilà, j'ai un téléphone, voilà. Ouais. Mais moi, voilà, c'est, c'est par rapport non, mais aux mais personnes je... qui se disent écolo. <rire> moi, alors, je a... dis, je ne suis pas écolo. Oui. Mais quand ouais, j'entends ouais. des gens qui se disent écolo et qu'ils ont voilà, des tablettes chez eux, des smartphones, des climatisations, qui mangent bio et qui ont une voiture électrique, qui disent, je suis écolo. Là, voilà, moi, ça me ça fait bondir. Ça vous fait voilà, bondir ou rigoler.
2: Alors, euh, c'était une, bon, pe- une alors, petite on parenthèse. Voilà. On retrouve Isabelle. C'était une petite vanne. Il isa- faut quand
14: même savoir qu'on a un tas d'objets actuellement dans lesquels il y a les mêmes composants qu'une voiture électrique et que malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Mmh. Après, effectivement, qu'il y ait des pays qui exploitent les enfants, c'est inadmissible. Et là, ce serait, effectivement, il faut faire quelque chose. Mmh. Bon, par contre, pour en revenir sur la voiture électriques
2: Oui, parce que c'est quand même le sujet au départ. Voilà.
14: Bon, moi, j'ai une Tesla grande autonomie. Donc, c'est vrai que j'ai entendu des choses en tout début de, 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 de votre émission qui m'ont un peu choquée. Ouais. Euh, la Tesla grande autonomie, on va faire ça.
15: Alors, l'auditrice
2: en... qui nous a appelé d'Avignon, dans le mar, il y avait une Tesla euh, qui devait faire euh, recharger la batterie trois fois pour faire Avignon-Barcelone. Elle avait précisé que c'était une des premières Tesla. Hein. Voilà. Donc, c'est peut-être ce qui explique la faible autonomie du véhicule.
14: Voilà, aujourd'hui, moi avec la grande autonomie, honnêtement j'habite à Pau, je vais souvent euh, dans les charentes maritimes, donc on va dire il y a 350 kilomètres. je charge à fond, c'est pas toujours euh, bien de le faire, mais quand je fais un long trajet comme ça, je charge à 100%, je roule à 120, et quand j'arrive à destination, il me reste encore
2: 25%. Avec la clim, avec la radio, avec tout ah ça oui, ouais, La radio, ouais, j'espère ouais. que vous écoutez RTL d'ailleurs. Ah bah mais... oui,
14: bien sûr, sinon je me suis garée là pour vous répondre.
2: <rire> bon, très donc, bien. Oui. C'est
14: pas pour vous dire qu'effectivement on adapte sa conduite Je roule moins vite, mais j'ai 60 ans, donc je m'en fiche de rouler moins vite.
2: Bon, il bon, n'y a pas d'âge Après, pour ça... rouler moins vite. Hein, je... ouais,
14: mais... Non, oui. mais j'ai été commerciale toute ma vie, vous savez, et être sans arrêt la tête dans le guidon, au bout mmh. d'un moment, c'est bon. Mmh. Après, quand je vais à Paris, alors l'histoire d'être sans arrêt l'œil risé sur la batterie. Oui. Il faut savoir, mon cher Vincent, c'est faux. Parce que quand vous entrez un programme dans la Tesla, par exemple, mmh. vous lui dites que vous allez à telle adresse dans Paris, mmh. il vous affiche tout. Donc, vous partez avec un pourcentage de batterie, il va vous dire, arrêtez-vous à Langon 20 minutes, vous repartez. Il va vous dire, arrêtez-vous après à Blois une demi-heure, tout est inscrit. Et c'est Fiable.
2: Ah oui. alors, c'est Donc, une nouvelle a... façon de, de voyager, on confie ça à l'ordinateur, mais finalement c'est, c'est très confortable. C'est ce que vous nous c'est dites.
14: très confortable et c'est comme la jauge, quoi. Voilà, ben, on regarde la jauge, mais ben là on regarde la batterie quand il le faut. Mmh. Et quant aux histoires de recharge, oui. alors là aussi c'est très bien fait, quand vous avez la chance d'avoir une Tesla. Vous appuyez sur votre écran là où il y a des recharges Tesla, on vous marque dessus 18 recharges, dont 8 disponibles. Non. Donc, moi, je vais vous dire, que je n'ai jamais eu de soucis. Allez, jamais tombée en panne. Je suis ravie. Peut-être moins polluant dans un premier temps et plus dans un second. Ouais. Et puis, alors, ça, le bonheur de plus mettre du gasoil dans les voitures où on s'en fout partout, de <rire> faire des vidanges, de faire des, 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 des courroies, ouais. des trucs, des machins, un vrai bonheur. Et là, c'est une réelle économie, réelle économie sur l'entretien de la voiture.
2: Voilà. Eh et voilà, et bien, ben, écoutez, moi, je suis ravi de vous avoir entendu, Isabelle, de terminer sur euh, cette note positive. Alors, on a beaucoup parlé de ce constructeur américain. Je voudrais pas qu'on fasse trop depuis pour pour l'un ou pour l'autre. On a parlé aussi de de Renault et et aujourd'hui, tous les constructeurs euh, font euh, et et, et proposent euh, des modèles 100% électriques. On a compris que les que les avis étaient partagés, on a compris qu'il y avait encore pas mal de résistance euh, vis-à-vis euh, de la voiture électrique et de son côté euh, soi-disant beaucoup plus écolo. Voilà, vous êtes un certain nombre à, à en douter, mais mais c'est quand même une idée visiblement qui fait son chemin et ceux qui ont essayé en général, si j'ai bien compris, ont adopté. On va marquer une courte pause et puis dans un instant on va parler d'un phénomène qui touche un Français sur dix, un foyer sur dix euh, qui se retrouve avec des punaises de lit. C'est un cauchemar. Euh, on a du mal à s'en débarrasser. Il faut faire venir des sociétés avec des chiens. Euh, enfin bon, on va voir ce que vous en dites, mais euh, visiblement c'est un sacré fléau et on en parle au
0: 32 10.
1: À tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Vincent Paris.
0: Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Vincent Parizeau
2: Et on va parler maintenant du fléau des punaises de lit. Hein. Euh, L'ANSES nous précise que ça concerne aujourd'hui euh, Un foyer euh, sur dix Mais avant cela, puisqu'il entre dans ce studio eh ben voilà, vous l'avez retrouvé <rire> séduit <rire> ouais, C'est vrai, c'est vous, avec les trompettes en plus qui vous annonce Et ouais. bon, ce côté jeune, vous voyez les fiers Salut, c'est Mathias Dugain <rire>
11: bon, On vous écoute Mathias On parle du 14 juillet dernier 2500 habitants d'une cité de Cavalier ont participé à une fête de quartier jeux gonflables, piscine et grillade. sauf que voilà, ils ne savaient pas forcément que la petite sauterie était organisée par les dealers qui font leur loi depuis quelques années dans le coin est-ce que ça vous choque est-ce que c'est la marque d'une perte totale de contrôle appelez nous si vous nous écoutez depuis Cavaillon si vous avez vu des choses similaires ou pourquoi pas, si vous êtes policier comme toujours on attend vos appels au 3210
2: ouais, on était tout à l'heure dans le journal, vous l'avez peut-être entendu avec euh, un, un responsable d'association qui disait euh, oui bien sûr, c'est, c'est, c'est C'est pas normal mais aussi, s'ils le font, c'est que euh, l'État et la municipalité ont un peu déserté le, le secteur. Bah, En tout cas, c'est, voilà, c'est un débat et j'aimerais bien qu'on on en parle au 3210. En attendant, et je sens que ça me gratte déjà, euh, on va parler des punaises de lit, Véritable fléau qui touche plus d'un foyer sur dix selon l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Euh, ça coûte très cher, c'est très compliqué de s'en débarrasser. On va en parler euh, avec vous. Euh, bonjour Yves
10: oui, bonjour.
2: Vous en oui, avez hein. eu il y a quelques années, je crois, des punaises
10: de lit. Oui, c'est ça. Bon, enfin, espérons que le débat sera moins agité pour les voitures électriques.
2: Ben oui, vous avez vu, c'est chaud sur les électriques hein.
10: Bon Oui, enfin, euh, bon, moi, je suis électronicien de formation, mais ce n'est pas le débat. Oui. Euh, là, on parle des punaises de lit. Oui, c'est oui. vrai, il y a quelques années, j'en ai eu. Bon, euh, d'abord, la première mesure, c'est que j'ai pris les, les deux matelas. Euh, je les ai virés, purement et simplement. Ah, carrément, vous les avez
15: jetés Oui, oui, tout à fait. C'est... Et Alors, au prix du matelas, marque, déjà, hein.
10: ça coûte cher, ça, hein. Non, mais ça va, j'avais de la chance, ils étaient quand même assez ouais, bon. voilà, amortis. Voilà, d'une part. Bon, d'autre part, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, vous savez, vous avez des bombes insecticides, il faut fermer la pièce, ouais. euh, vous les mettez en route, un peu comme on fait dans les avions, par exemple. Ouais. Bon, c'est ce que j'ai fait, et ensuite, j'y étais, alors là, vraiment, le nettoyage à fond, euh, avec des produits appropriés, l'aspirateur, tout ce qui était là, j'ai tout passé, y compris ce qu'il y avait dans mon armoire, j'ai tout passé à la machine à laver, et à forte température, je parle du linge de lit ouais. et puis euh, bon, évidemment j'ai racheté les matelas neufs, hein. j'ai bien nettoyé les lattes du sommier et puis maintenant je suis plus empêté du tout Vous saviez Comme où ça. elles étaient Parce que euh, euh,
2: visiblement elles se,
10: elles, elles se planquent et, et elles sortent la nuit alors, où étaient-elles Certainement, il y en avait dans le matelas. Mmh. Mais je pense que ça devait plutôt se planquer dans l'armoire avec euh, les vêtements. C'est parce que le fait d'avoir passé tous ces vêtements euh, donc, euh, à la machine à laver, mmh. et bon, bah, j'ai eu après aucun problème. Maintenant, j'en ai plus. Bon. Voilà. Ça, elles ne sont donc, pas euh, revenus. Mais ça... il, faut s'astreindre, il faut s'astreindre quand même à faire du ménage régulièrement. Mais vous n'avez pas fait
2: c'est... venir de sociétés spécialisées Non, non, non oui. pas du tout. Non, Moi, non, j'ai une euh, question.
10: Euh, ça... Comment vous avez su que vous aviez des punaises de lit ben, C'était en gardant ma peau tout simplement, puis en allant consulter mon médecin, qui qui m'a dit Bah oui, là, vous avez très probablement des punaises. Voilà. Parce que vous
2: aviez des boutons.
10: Oui, c'est ça, c'est l'espèce, comment dire, des des espèces de mini-pastilles rouges, enfin. euh... Bien alignées, non Souvent oui, c'est ça, ouais. Mmh. Et euh, bon, ouais, je vous dis, tiens, c'est bizarre. Et puis, je ne ressentais pas de démangeaison particulières de choses bizarres. Puis j'étais voir même ceux qui les ne pas, vous avez des punaises de lit. Voilà.
2: Et là, ça a été compliqué, mais vous les avez vaincus, Yves, ces punaises ah. de lit. Et pourtant, ce n'est pas simple. Euh, Alexandre nous appelle, restez avec nous si vous le souhaitez. Et oui, vous oui, pouvez après... euh, Alexandre, c'est son boulot.
10: Alors, euh, mmh. va...
2: bonjour, Alexandre.
10: Bonjour, bonjour. Responsable
2: oui. de l'hygiène relative aux punaises de lit, c'est ça
10: Oui, c'est ça. C'est chez un bailleur parisien une partie voilà de de mon travail, de nos activités. Mais effectivement, la lutte contre les punaises de lit qu'on a dû intensifier maintenant depuis euh, depuis pas mal d'années parce que c'est véritablement un fléau et ça ne touche pas qu'un seul appartement, mais quelquefois c'est des cages d'escalier entières qu'il faut traiter puisque euh, la punaise, euh, faut savoir euh, parliez qu'elle sortait de nuit, mais c'est pas uniquement la nuit. euh, Elle s'adapte, elle évolue. Et euh, on s'aperçoit qu'elle migre dans les parties communes, voire euh, euh, par la tuyau des systèmes de fiéoterie pour contaminer les autres appartements.
2: Ça veut dire, si je vous suis bien Alexandre, que si quelqu'un ramène des punaises de lit, par exemple d'un voyage, c'est souvent le cas, euh, il ramène des punaises de lit chez lui, à terme, il faut traiter l'immeuble
10: alors, s'il ne se traite pas très rapidement, oui à terme, c'est l'immeuble qui risque d'être effectivement pouh, pouh. Euh, euh, parce que vous pouvez, euh, j'entendais le monsieur qui euh, qui, qui avait euh, des matelas contaminés oui. et euh, qui les a détruits. Oui, oui mais avant de les enfin avant de les détruire, il faut complètement les les pour éviter de ne pas semer soit des œufs, soit des larves, soit. Euh, ah oui, parce, des parce que s'il est allé jeter
2: ces matelas, je ne sais pas euh, à la décharge. Euh, oh, d- il n'a pas réglé forcément le problème il, est, il y en a qui sont partis en chemin Non puis, oui, est...
10: c'est, vous, pouvez, vous pouvez semer Si vous n'avez pas hermétisé votre matelas euh, Dans la cage d'escalier <rire> Vous avez automatiquement un risque potentiel De contaminer les étages inférieurs voire par le biais de l'ascenseur, etc Donc c'est un, un phénomène chez nous Qui, euh, qui, qui coûte très cher hein, Puisque c'est quelquefois des dizaines de milliers d'euros Qu'il faut, euh, qu'il faut mettre en... En, en jeu pour pouvoir assainir un, un immeuble on, fait util, on utilise les euh, diagnostics canins c'est ça, donc là, là une équipe visuels. arrive
2: avec des chiens
10: oui et là et, euh, malheureusement enfin, l'efficacité euh, du diagnostic dépend aussi de la bonne volonté des gens d'ouvrir leur logement et lorsque nous avons, nous, un, un logement qui, pour lequel un locataire déclare avoir euh, d'avoir présence potentielle de punaise de lit, systématiquement, on demande, nous, à ce qu'il y ait un diagnostic qui soit fait en croix des logements en droite-gauche, dessus-dessous. Parce que potentiellement, il peut y avoir une contamination qui vient du dessus, du dessous ou euh, d'un appartement voisin. Et toute la difficulté, c'est de pouvoir rentrer. Et lorsqu'on peut rentrer, on a maximum de change pour pouvoir euh, efficacement, par le froid la congélation hein, pour les vêtements ou par le chaud, on fait monter la température dans les appartements à plus de 50 degrés pour tout cramer
2: Oh là, et c'est, 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 et c'est, fait, c'est très intéressant ce que vous nous dites Alexandre et, on, fait,
10: et on, fait, on s'est aperçu qu'on arrivait aussi à cramer les cafards donc voilà c'est euh, est-ce,
2: est-ce que vous instant. pouvez rester avec oui. nous parce que bon, vous êtes le professionnel euh, du dossier et, et j'aimerais bien qu'on en parle encore un petit peu avec vous avec Nadine qui nous appelle, avec d'autres auditeurs parce que euh, bah voilà un français sur 10 aujourd'hui est concerné par les punaises de lit et visiblement quand on les a c'est pas évident de s'en débarrasser, à tout de suite sur RT.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Vincent Parizeau jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent Parisot.
2: Et l'un des dossiers du jour, c'est le fléau des punaises de lit. L'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, annonce que plus d'un foyer sur dix est touché en France, que c'est très difficile de, de s'en débarrasser, que ça coûte très cher. Par exemple, pour les bailleurs sociaux, hein, euh, des, des, des centaines de milliers d'euros, vous nous le disiez, euh, Alexandre, vous vous en occupez, vous, euh, vous travaillez chez un, un bailleur euh, parisien euh, pour, un, pour un particulier, euh, faire venir une équipe canine, euh, traiter euh, son appartement, ça, ça, ça coûte combien
10: bah, Tout dépend. Euh, nous, on a des tarifs négociés euh, puisqu'on marche euh, essentiellement mmh. avec des marchés. donc euh, c'est mais, si on passe, moins cher.
2: Ouais, mais si on ne passe pas par des tarifs négociés
10: bon, J'ai envie de dire que vous en avez pour 150, entre 150 et 300 euros. Mmh. Alors, donc C'est euh, pas c'est... si cher
2: que ça parce que euh, le, 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 l'ANSES dit que ça coûte quand même en moyenne euh, le traitement c'est plus de 800 euros.
10: Bah après tout dépend du traitement que vous allez réaliser. Euh, le, les traitements chimiques, mmh. bon ils sont ils sont prouvés mais il y en a beaucoup maintenant qui sont interdits. Euh, et puis je vous, je vous rappelle que la bestiole évolue et qu'elle s'adapte sur les sur les traitements.
2: Elle par résiste contre, de plus en plus.
10: Par contre la chaleur et le froid. Ça, elle en a horreur. Mm. Donc la chaleur, quand on, on utilise par exemple un, un balai vapeur, ouais. ça peut être efficace dans la durée mm. si on nettoie régulièrement son, son logement. Ouais. Par contre, lorsque l'on a des litteries, des sommiers, lorsqu'on a un appartement avec du plancher bois... Ouais. C'est là où on arrive sur de la difficulté, c'est que la bestiole rentre vraiment, dans le guichet mmh. et dans le plancher. Et là, il faut véritablement, complètement hermétiser son plancher, voire le démonter. <rire> et si on est sur, et non, si on est sur un, un, un démantèlement du, euh, du plancher, il faut déjà trouver l'entreprise qui va accepter ouais. d'intervenir en milieu. Avec des punaises de lit, parce que mmh. hors de question que les gars se contaminent. Il y a aussi
8: cette ouais, là c'est, c'est, je
2: pars. Donc, Restez, restez oui. Alexandre, restez. Euh, Nadine, Nadine veut intervenir. Ça vous est arrivé quand, Nadine C'est. Oui,
9: bonjour. bonjour. <rire> euh, il y a quelques années, il y a 4-5 ans à peu près, la chambre ouais. de mon fils, Alors en plus il est très... Euh, très fragile à, au niveau des, des insectes et tout ça ouais. et on a essayé les bombes on a tout essayé il y avait rien à faire et donc je suis allée sur internet mm-hmm. euh, sur les bons vieux trucs de grand-mère bon ouais. j'ai la chance on a on vit à la campagne ah
2: très bien vous n'êtes pas en milieu
0: urbain
9: non non mm-hmm. en, euh, pas, pas très loin mais euh, en race campagne
0: mm-hmm.
9: et donc euh, j'ai lu que les fans de tomates euh, éradiquaient les punaises de lit. Donc, les fans de
2: tomates, oui, d'accord.
9: Ouais. Et donc, j'ai la chance aussi de pouvoir euh, faire un potager. J'avais beaucoup mmh. de tomates et c'était le moment d'éclaircir un peu. Donc, j'ai coupé toutes les fans de tomates et on a répandu ça sur le sol, le sommier, mmh. le matelas. Bon, j'ai lavé le linge, évidemment, de, de lit. Je n'ai pas fait les armoires. On a fermé la, la chambre pendant 3-4 jours, il a pu dormir ailleurs. Ouais. Et euh, quand les fans se sont retrouvés euh, vraiment euh, bah, on va dire fanés, quoi, ouais. on a tout ramassé, un bon coup d'aspirateur, ça n'est jamais revenu.
2: Bon, bah, tant mieux, c'est pas pour ça que ça marche à tous les coups, hein. j'imagine, les fans de tomates Alexandre, mais ça c'est le remède a de, de grand-mère. Est-ce que vous on n'a y... pas en
9: stock, oui. Comment, Alexandre
2: <rire> on a Nous n'avons pas ça en stock. Mais on parle euh, aussi, par exemple, de l'efficacité des clous de girofle pour les, pour les éloigner. Ça aussi, vous n'y croyez pas trop?
10: Alors, peut-être, tout dépend du niveau d'infestation. La bestiole encore va se nicher dans les endroits où, potentiellement, euh, elle va, euh, comme elle craint le chaud, euh, plus ou moins la lumière, euh, elle va donc aller se nicher euh, dans les prises électriques, elle va se nicher dans, euh, dans les goulottes qui sont accessibles. Donc c'est là où euh, il faut aussi sécuriser ces euh, ceinturer avec, euh, avec un produit, un mastic, pour éviter qu'il y ait tout passage. Et ensuite, okay. derrière, effectivement, euh, le, le, l'utilisation de, de l'aspirateur avec le sac. Mais faut-il encore que le sac, on ne le mette pas dans sa poubelle ou on le jette euh, euh, c'est, c'est, classiquement. C'est pour, infernal ce que vous nous Ça Alexandre. Hein ça peut, être, ça peut être vite devenir infernal, surtout quand euh, on a une contamination qu'on revoit des cages d'escalier et c'est, que c'est là où on se dit on dépense énormément de sous mmh. on connaît on sait la souffrance parce que c'est une véritable souffrance pour les locataires qui, qui subissent qui subissent ça il y a des gens qui fois, déménagent c'est...
2: à cause de ça euh, Alexandre
10: euh, on, on peut avoir potentiellement des demandes de, des demandes d'échange mais dans ces cas là euh, si vous êtes potentiellement euh, euh, oui, parce que ça peut pourrir la vie hein. Oui, oui, mais si vous si vous avez euh, si vous avez des bestioles, enfin si vous avez des punaises de lit, euh, il faudra automatiquement tout traiter par la chaleur avant euh, avant de faire un déménagement pour mmh. pas véhiculer vers un autre endroit. C'est euh, c'est, mmh. c'est bestioles, voilà. C'est effectivement assez technique, c'est très intéressant. On a des prestataires euh, qui se démènent là-dessus, euh, mais bon, euh, j'ai envie de dire euh, avant, on ne connaissait pas les punaises. Ouais, c'est vrai pas qu'on en parlait des pas, des des
2: pas, on en parle vraiment beaucoup. On utilise de moins en
10: moins. De moins en moins de produits toxiques. Ouais. Effectivement, c'est bien pour la nature, mais pour l'homme, c'est un inconvénient. Alors, oh. euh, voilà, c'est. Mais permettez-moi de. Vous dire. Très, très vite, oui,
9: Nadine. Oui, oui, moi, je n'ai traité que cette pièce-là et on en a eu. J'ai eu une très grande maison. Euh, ouais. dont, et... euh, c'est une, mais une longère brillarde qui est très grande. Mm-hmm. Il n'y a eu aucune autre pièce qui a été infestée. Bon, bon, c'est, c'est parce que a vous a vraiment... êtes
2: sans doute intervenu très vite. Voilà, a C'était
9: radical et je n'ai pas eu à savoir à sortir le linge, à laver ouais. le linge, à... Bah, tant mieux, à la tant la mieux, mieux tant mieux, tant mieux pour voilà, vous. C'était hein, c'est radical, ah, franchement, ah, ah. et en plus écologique.
2: Eh bah, ben très bien. Bon témoignage. Visiblement, euh, c'est pas toujours aussi simple euh, de s'en débarrasser. On, a, on, a, on remercie beaucoup Alexandre, euh, professionnel de, ce, de cette question. Yves qui est intervenu et Nadine qui les a fait fuir, ces punaises de lit, avec ses fans de tomates. Euh, on marque une courte pause, on s'informe dans un instant avec Rachel Sadodine. On va peut-être faire un petit tour sur la route du tour, c'est le cas de le dire. Et on vous retrouve au 32-10 dans un instant. Bien justement, je pense qu'on va aussi parler cyclisme.
1: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
2: RTL, il est 14h... Et voici Rachel Sadodine qui vient nous informer. Rachel.
4: 17e étape du Tour de France cet après-midi. Et après un, un contrôle à montre impressionnant hier, les coureurs vont devoir franchir le très exigeant col de la Lose aujourd'hui. Direction tout de suite, la Grande Boucle. RTL. Tour
1: de France 2023.
4: Nicolas georges vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL sur le Tour de France. Les coureurs, ils sont partis de Saint-Gervais-Mont-Blanc il y a maintenant une heure et demie. direction Courchevel
5: et actuellement à 110 km de l'arrivée dans l'ascension du Cormet de Roseland, col magnifique début d'étape vraiment très esthétique, le col des saisies le Cormet de, de Roseland à environ 13 km du sommet de ce deuxième col de la journée et il y a un mini peloton en quelque sorte à l'avant de la course, 34 coureurs avec plusieurs français, Madoise, la Philippe, Peters ou encore Guillaume Martin on va retrouver Vincent Serrano sur la moto RTL et avec aussi du, du bon monde, je ne vais citer que Payot Bilbao, c'est le mieux classé au général
6: oui, effectivement, Payo Bilbao, mais vous avez aussi Simon 8 huitième au général, Félix Gall, dixième, mais il faut vraiment noter, vous avez oublié David Godu qui fait une bonne opération avec ses équipiers de la, groupama groupe AMAFDJ, puisqu'avec lui, vous l'avez dit, Thibaut Pinot, Valentin Madois, Stéphane Kung, et d'autres Français comme Julien Alaphilippe, Guillaume Martin, avec euh, des gros noms, et également, pour chaque homme, le maillot blanc et le maillot jaune, deux équipiers, Raphaël Maïka, Marc Soller pour Tadej Pogacar, et Tige et Wilco Kelderman pour, euh, voilà, placer des pions à l'avant pour Jonas Vingegaard. Et derrière, le peloton pointe maintenant à un peu plus d'une minute, une minute et cinq secondes, voilà, groupe Maillot Jaune à une minute, de ses 30 hommes, 34 hommes en tête, dans les lacets du, du Cormet de Roseland, vous l'avez dit, magnifique, avec une montée qui est régulière, 6% de moyenne, et avec des virages qui ne sont pas très compliqués à aborder.
5: Le groupe Maillot Jaune qui surveille donc cet écart, mais qui pourrait valider ce groupe à l'avant, et donner un petit peu de, de champ à ces hommes qui pourraient se disputer, donc la victoire d'étape à l'Altiport de Courchevel, ça finit par une pente à 18% sur l'Altiport. C'est un décor assez majestueux. À tout à l'heure.
4: Merci beaucoup Nicolas Gengereau et Vincent Serrano. On vous retrouve dans une demi-heure et à 18h30 ce soir, le club Jalabert avec Christophe Paco et Laurent Jalabert. Jugé non coupable de viol et tentative de viol, le footballeur français Benjamin Mendy a signé pour deux saisons au FC Lorient presque deux ans après son dernier match officiel avec Manchester City, son club précédent. Le défenseur a été accusé du viol d'une femme de 24 ans et de de tentative de viol sur une femme de 29 ans. Accusation qu'il a toujours niée. Il a donc été déclaré non coupable il y a 5 jours. Encore 9 départements du sud-est de la France en vigilance orange canicule. La chaleur, elle frappe tout le bassin méditerranéen. Des records atteints hier et ça, fait même, et ça même en altitude. À l'Alpe d'Huez, par exemple, il a fait 29 degrés 5 hier après-midi et le directeur de l'office du tourisme s'attend à des températures similaires cet après-midi. François Baggili au micro RTL de Serge Cerch- je
8: ça monte très fort la journée puisqu'on atteint les quasiment 30 degrés. Et puis, plus on monte en altitude, plus la couche de zone est faible. Donc, les rayons ultraviolets sont vraiment forts. Donc, il faut faire très attention, surtout avec les enfants. Bien les protéger, mettre de la crème, bien s'hydrater. Et voire garder des manches longues pour se protéger du
11: soleil.
4: Le bulletin météo complet maintenant avec, je vous le disais, des températures encore élevées dans le sud. 37 degrés attendus à Marseille et Toulon. 30 à Strasbourg et Dijon. Mais ailleurs, ça redescend légèrement. 26 à Reims et Rennes. Il fait beau dans l'ensemble. Mais des averses des orageuses sont possibles sur l'est des Pyrénées et les Alpes. Les courses, elles ont lieu à Vichy aujourd'hui. Alexandre de Koupman vous conseille de jouer le 2, le 16, le 8, le 7 le 6, le 5, le 4 et l'Outsider de RTL, le 7, le tropique RTL, il est 14h04, la suite des auditeurs ont la parole. C'est avec vous, Vincent Parizeau. Merci Rachel,
2: vous reviendrez à 15h pour d'autres infos. On va ouvrir un nouveau chapitre, en l'occurrence, celui du Tour de France et euh, celui des soupçons ou non autour de la performance de Vingegaard. Mais tout d'abord... Salut, c'est Mathias et ben voilà. Ça va devenir une habitude donc. Ah bah moi je l'aime bien ce <rire> Oui Mathias, vous ce êtes que vous voulez nous, nous dire très
11: nombreux au standard pour nous, à nous appeler sur le sujet du Tour de France. C'était une une épreuve du contre la montre assez mémorable hier, surtout marquée évidemment par la performance hallucinante du maillot jaune Jonas Vingegaard. Le danois n'avait que 10 secondes d'avance sur son rav- rival Tadej Pogacar. Il a terminé l'épreuve avec 1 minute 48 devant mmh. lui. Il a gagné 4 secondes à chaque kilomètre. Rendez-vous compte, c'est à peu près 44 km h de moyenne. Et depuis, les soupçons autour de ses performances s'intensifient. Qu'en dites-vous Tricherie sur homme. On sait que le Tour de France vous passionne sur RTL, évidemment. Alors, vous continuez à nous appeler au 30 de 10, 3, 2, 1, 0. C'est vrai qu'on se passionne pour le Tour de France. Ça n'empêche
2: pas, euh, parfois, de, de s'interroger. D'ailleurs, c'est la question du jour sur RTL. Est-ce que vous comprenez les soupçons autour des performances de Jonas Vingegaard. Comprendre les soupçons, hein, attention, hein, c'est précis. Euh, Ça ne veut pas dire qu'on est euh, certain qu'il est dopé. En tout cas, vous répondez oui à 63,7%, non à 21,5%. Alors, on a un un oui un non, tiens, euh, sur RTL, Je voudrais commencer par Jérôme, qui veut veut défendre, je crois, tout d'abord la performance extraordinaire de Vingegaard hier dans ce contre-la-monde. Bonjour Jérôme Bonjour. Bienvenue sur bon, RTL. Bon,
16: bon, bonjour, bonjour à toute l'équipe d'RTL et puis à l'équipe du Tour, parce que euh, oh. vous nous faites vivre des moments qui sont euh, fabuleux. Oh, ils font un sacré boulot. Hein. Du matin, du matin, du matin, du matin mmh. au soir. Voilà, je suis très, 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 très fier. Euh, et, Merci. Et c'est une performance d'exception dans la ligne de, de celui qui, est pour moi, un modèle. Qui, c'est une performance à la Bernardino, ce qu'il a fait hier. Mmh. Bernarino savait écraser de la même façon les contrôles à montre. Et euh, c'est une vraie performance. Et c'est un semi-échec pour Pogachar, mais un semi-échec de Pogachar. Il n'y a, a pas un 48 de Dibourg. Il y a autour de, je dis autour de un 20.
10: Pogachar bah oui, Mais à l'arrivée,
16: 15. il y a une 48. Donc vous dites que oui, c'est parce qu'il a changé de vélo Mais il perd 4, son mécano. Le temps que son mécano lui redonne un vélo, 14 secondes. Il le pousse, il le relance, il repère 10 secondes. Ça fait déjà 24 secondes. Et regardez sa fin, fin de contre la montre. Son changement de vélo, il ne l'a pas dit Pogachar, mais son changement de vélo est une erreur stratégique. Mmh. C'est une erreur stratégique. Alors on a un débours autour d'une minute, ça c'est une première chose. La, la deuxième... En 22 km va... quand même. Hein. Mais non, mais on vient... revenez, revenez deux ans en arrière. Quand Pogachar écrase le contrôle-la-monde de la planche des belles-filles avec Roglic, on dit quelle performance. Et déjà on soupçonne Pogachar. Mmh. Cette fois-ci on soupçonne on soupçonne Vigne de Gare. Alors, il y a des soupçons, c'est ce que
2: vous évoquez. C'est ça, faut, il attends, faut, faut dire, attends, on, voilà, il y a des soupçons, ça ne veut pas dire qu'on oui. condamne et que tout le monde dit... Savez, euh, voilà, il est dopé. Mais, vous savez, vous quand il y a, moi, y a un pas. tel écart, euh, parce que les autres, les, euh, les autres coureurs, ce pas non plus des perdreaux de l'année, c'est, ce sont
16: tous dit. de grands champions. Et là, on se, se, se dit, il y a un tel écart. Dites, on n'a on a pas, pas le droit d'être devant. La, la problématique, mais je pense que c'est l'état d'esprit, c'est un état d'esprit plus généralement français. Je voudrais voir la presse étrangère de ce matin, mmh. mais euh, c'est un esprit plus généralement français. Être devant, vous savez, le problème de, espèce de jalousie, la jalousie, c'est l'ambition des médiocres et, 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 et le podium des cons. Bon, euh, parce que la mmh. réalité des choses, il est au-dessus du lot. Il est au-dessus du lot et il est dans une équipe qui est au-dessus du lot. C'est Christophe Laporte qui a très bien expliqué ça du jour où il est entré chez jumbo Visma. La porte, avant, il passait à peu près six mois par an chez lui. Jérôme,
2: j'entends Armstrong. très bien. J'entends très bien. Euh, est-ce qu'à l'époque de Lance Armstrong, vous ne disiez pas il est au-dessus du haut
16: Non. Non, parce que... Non, mais je veux dire, la question n'est pas là. Lance Armstrong, Lance Armstrong, il écrasait les choses. Il démarrait quand il voulait. Mmh. Là, on a depuis le début une bagarre entre deux hommes. 8-9 secondes, 8-9 secondes. Il y a un moment clé où il y en a un qui n'a pas craqué. Regardez la descente que fait. Et là, ce pas... Vigne de garde dopage machin techniquement Vigne de garde il a fait une course d'exception notamment ah, oui, oui, non, mais il s'agit
2: é- évidemment pas de, 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 de sous-estimer la performance hein, encore oui, une fois oui, mais il oui, mais, oui. mais, mais, faut reconnaître que y compris sur la caravane du Tour Jérôme hein, on l'entendait il y a des questions il euh, y, y, y a des petites phrases qui sont prononcées euh, par, 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 par des coureurs du Tour restez avec nous parce que j'aimerais bien que le dialogue s'engage un petit peu euh, en, entre nous tous parce que Philippe euh, nous appelle également. Il a fait le 32-10. Philippe, il a pris sa calculette, j'ai l'impression. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. <rire> Comment ça va, ça, ça, va bien, ça, ça va très bien, ça va très bien. Vous avez fait des calculs sur la performance de Vingegaard hier, c'est ça
17: Oui, voilà. Bon, mais écoutez, moi je vois que la différence entre celui qui a par main, est le premier coureur du monde et le deuxième est de 4% et celui qui est L'écart qui est entre le deuxième et le troisième, elle est de 4%. Aussi. Alors, si on remet ça, j'imagine à une course de 100 mètres au final olympique. Pour vous donner des temps très simples. Ça veut dire que le premier fait 10, le deuxième fait 10,40 et le troisième fait 10,90. Donc euh, ça, 10,90, c'est le 200e mondial qui fait ça. Et là, on a affaire quand même à des cours professionnels de du plus haut niveau, Moi, je... Il y a des années que je regarde le Tour de France et, ouais. et je me regarde de voir ça. Voilà, vous êtes un passionné de vélo aussi. Des hein. écarts, voilà, ce sont des écarts qui sont... Si on fait la, la finale du 100 mètres olympique, il va y avoir 10, 10-01, 10-02, 10 0, 1, 10, 0, 2, 10, 0 3, voilà. Vous comprenez, là, Jérôme,
2: c'est... qu'on s'interroge sur l'écart aujourd'hui qu'il y a entre... Même Vingegaard et Pogacar, d'ailleurs, et les autres. Et d'ailleurs, au classement, ils sont à plus de 5 minutes, les autres.
16: Jérôme Pierre et Pogacar, ils sont au-dessus du lot. Et Comme disait Bernardino il y a quelques jours, il en manque un troisième petit con. Il manque Evenpool. L'année prochaine, ils vont être trois à batailler. Il y a trois coureurs qui sont dans le monde au-dessus du lot. Qui mmh. sont des coureurs exceptionnels. Inno, il a mis 4 minutes 50 à Zutmelk en 78 sur le contre la montre de 50 bornes. 4 minutes 15. Ah, Yop,
2: Zutmelk, oui, on se souvient de il ça. Lui
16: 4, il lui a mis 4-15. 4-15 sur 50 bornes. Là, on est sur 22. Il lui met un peu plus d'une minute. On ne s'est pas posé la question à l'époque, Zotmel, qu'il était. Deuxième, c'est vrai qu'on a souffert des années Armstrong. La suspicion, elle est là, dans un sport qui est le plus contrôlé du monde, le plus contrôlé. Alors, on... D'accord
2: oui, 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 euh, très contrôlé, okay. très contrôlé, et le plus contrôlé c'est... sans doute. D'ailleurs, oui, vous avez raison.
16: C'est le plus contrôlé et on fait. Et dimanche, dimanche, il y a un gamin. Moi, je suis pas. Il était déjà
2: très un... contrôlé au moment d'Armstrong, hein. euh, mmh. parce que il y-, y avait eu des précédents. Il y avait eu des précédents en 98. Vous vous souvenez, Jérôme Il vous était savez... quand même très contrôlé. Et ça ne l'a pas empêché de tricher pendant des années
16: euh, euh, Oui parce qu'on euh, ne va pas rentrer dans le détail On n'a pas assez de temps Mais mmh. on connaît l'histoire sur le contrôle de certaines agences Et sur l'influence qu'il a pu avoir sur certaines agences C'est ça, il était puissant Aujourd'hui, mmh. aujourd'hui on, a des, agences, on a des agences Et des structures mmh. de contrôle qui sont beaucoup plus indépendantes On a un cyclisme Qu'on le veuille ou non qui est propre C'est un sport dur Et moi j'ai toujours le sentiment quand un sport est très dur il est toujours objet de suspicion à partir du moment où il y a une, à partir du moment où il y a une réussite. Je parlais non. de la porte, la porte tout à l'heure. La porte, il dit du jour où j'ai changé d'équipe, où je suis arrivé à la Jumbo, ouais. j'ai passé que trois mois chez moi par an. Ouais. Mais en termes de préparation technique, tactique, alimentaire, Jou- je suis passé... J- dans un autre monde. <rire> Je vous coupe parce qu'on doit, on doit
2: faire un petit peu de publicité. C'est obligatoire. Mais on va vous reprendre dans un instant au 32-10. On parle de, du cyclisme. Évidemment, euh, ce très beau Tour de France. Mais des questions. Et c'est normal qu'on s'interroge. À tout de suite. Jusqu'à
0: 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Vincent Parisot. Ah oui, on est passionné de vélo. Et c'est parce qu'on aime le cyclisme. Et c'est parce qu'on aime le Tour de France qu'on est aussi endroit euh, de s'interroger parce que parce que parce que y a eu euh, dans le passé vous le savez euh, des affaires je faisais référence à 98 on se souvient de de Virenk. et puis euh, évidemment euh, de Lance Armstrong alors quand on voit euh, Vingegaard mettre autant de temps et, et d'espace entre entre lui et son principal rival Tadej Pogachar, sans parler de tous ceux qui suivent voilà, forcément des questions euh, émergent, y compris d'ailleurs euh, au sein du, au sein du, du, du peloton et, et sur les routes du, du Tour de France. Euh, Jérôme et Philippe, je le sais, sont toujours en ligne avec nous et, et pourront intervenir s'ils le souhaitent. Je voudrais qu'Alexandre intervienne euh, maintenant. Bonjour Alexandre.
15: Oui, bonjour à tous.
2: Vous avez suivi l'étape d'hier
15: Oui, 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 j'ai suivi euh, l'étape d'hier. Et, et alors Il est monstrueux. Il est clairement monstrueux. Euh garde et je comprends qu'on puisse se poser des questions mais euh, à un moment
2: on a presque cru parce qu'il part avec il part deux minutes après euh, Pogachar à un moment on se demandait s'il n'allait pas rattraper ah ouais, Pogachar oui. avant ouais, la ouais. ligne
15: voilà, s'il n'allait pas le rattraper ouais il y a même eu les voitures du course qu'ils ont eu mm. les voitures sur le sur la course qu'ils ont eu la consigne de s'écarter parce qu'il pensaient qu'il allait le rattraper mm. mais euh, pour moi non il est il est il est pas dopé ou alors il ou alors la Jumbo l'a vraiment pas fait de manière intelligente, parce que s'il l'avait dopé, il lui aurait dit « Reprends pas trop de temps, reprends que 10 ou 20 secondes, ça se verra beaucoup moins que si tu reprends en 3 minutes. Mmh. » Donc là, il va a repris 2 minutes, on se pose la question, mais s'il lui avait repris que 10 ou 20 secondes, bah on n'aurait même pas eu même pas le débat. Mmh. On s'interroge parce qu'il a fait une perf monstrueuse, mais faut pas oublier qu'en plus, euh, c'est un un athlète qui a une VO2 max donc une la quantité d'oxygène qu'il peut admettre en unité de temps ouais. à 97 donc mmh. c'est un des meilleurs sportifs tous sport confondus donc c'est clairement quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde au-dessus du lot et après, je comprends qu'on puisse se poser des questions. Il y a quelques oui, années, parce il, qu'on est,
2: il, est toujours il... soupçon, on, on a toujours des soupçons quand on nous parle de voilà de, de celui qui est vraiment particulier, au-dessus du lot, exceptionnel, presque inhumain. Bah oui, bah... Et, oui.
15: Puis il sort de nulle part. Il y a quelques années, il, il était vendeur de poisson, quoi. Ah, Donc, euh... voilà,
2: voilà, c'est ça aussi qui peut qui peut qui peut interroger. Je ne sais pas. Euh, Philippe, vous êtes toujours en ligne avec nous. Philippe, c'est celui qui a fait des calculs <rire> <rire> et, qui, et qui est aussi passionné oui, de. Il hein, faut le préciser, on n'est pas là pour, euh, pour, voilà, pour, pour faire le procès du, du, du cyclisme, mais peut-être un petit peu pour y voir plus clair sur cette performance. Quand, quand Alexandre nous dit qu'il euh, ne peut pas être dopé, parce que pff, s'il était dopé, il, il le ferait plus intelligemment, alors que là, oui. effectivement, il y a un tel écart que tout le monde s'interroge. Philippe.
17: Oui, dans tous les sports, il faut un premier, un deuxième et un dernier. Oui. Donc, ah, c'est c'est normal qu'il y ait de l'écart. En... Mais quand je vois que le, le dernier contre la montre, il est à, à 10 minutes derrière, ça veut dire que s'il avait fait la, la finale du 100 mètres olympique, il aurait fait 15 secondes. Donc euh, je ne pense pas que ce sont des coureurs professionnels. Mmh. Mmh. Même euh... si certains ont peut-être levé le pied euh, ou les difficultés de, du tour, euh, euh, voilà.
2: Oui, Et parce écarts, que euh, Jérôme, Alexandre, vous nous dites, euh, Vingegaard est exceptionnel, il est au-dessus du lot. Bon, euh, jusqu'à présent, euh, Pogacar il était à 10 secondes, donc euh, l'écart il n'était pas, il n'était pas aussi, Tout à fait. il n'était pas aussi impressionnant. Et puis je, 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 je persiste à dire que les autres <rire> sont pas non plus des tocards. Mais
17: bien Et sûr, oui, oui. ce sont des professionnels.
2: Alors, qu'est-ce que vous dites Après, à ça bah...
15: Pogacar a perdu du temps aussi parce qu'il a changé de vélo. Peut-être que s'il n'avait pas changé de vélo au, au pied du col, il aurait peut-être gagné un peu de temps euh, parce qu'il a perdu quoi, peut-être quoi 10-15 secondes, à, à,
2: secondes. Ouais, mmh. voilà, à
15: changer de vélo. Bah, C'est toujours 10 ou 15 secondes qu'il aurait pu, qu'il mmh. aurait pu économiser quoi, parce que Vingegaard n'a pas changé de vélo. Il y en a beaucoup qui n'ont pas changé de vélo. Mmh. Est-ce que c'était la bonne stratégie ou pas à avoir
2: euh, l'étape d'aujourd'hui, elle, elle, elle va peut-être nous donner de, d'autres indications. Euh, vous en, que, qu'en pensez-vous euh, Alors, D'abord, vous allez la suivre, j'imagine, cette étape incroyable.
15: Bah oui, évidemment. Avec,
2: avec l'arrivée à Courchevel.
15: Évidemment.
2: Le, le col de la Lose euh, peut nous donner aussi une indication. Ça, est-ce que si vous voyez garde euh, démarrer comme certains euh, à une époque, euh, on a l'impression qu'ils sont sur une mobilette ça va, vous, ça va vous faire tiquer.
16: Et pas, je pense que le problème, le problème, si vous m'entendez, oui. le problème, rappelons-nous quand même, je parlais du vélo, mais il y a autre chose. Bogachar, euh, il a un débours de, allez, sur les deux derniers mois, 3 4000 à 4 000 km. Dans sa préparation, à un moment donné, je crois que depuis le début du tour, il est peut-être en sur-régime, Pogacar, mmh. et qu'il est, il a mis la pression, mais qu'il faut se rappeler quand même. Et son, sa performance d'hier, elle est exceptionnelle, à Pogacar. Oh bah, il fait un Parce formidable un contre la hein. montre mmh. Pendant deux mois. Un garçon qui, pendant deux mois, ne s'est pas entraîné normalement. Mmh. Bon. Et, alors, peut-être qu'il démarrera aujourd'hui. Moi, je pense que la Jumbo va essayer de contrôler surtout et éviter euh, les, éch- les échappés et protéger son leader. Mmh. La Jumbo, elle a un cette leader d'une équipe avec sa propre équipe. Cette que il est euh, sur le podium. C'est-à-dire qu'il a dans son équipe, euh, Vindegarde, un, un garçon qui peut rester avec lui pratiquement jusqu'au dernier kilomètre, qui est un excellent grimpeur. Donc aussi une équipe qui, à mon avis, est un peu... meilleur meilleur que celle de Pogacar, pas énormément, mais il y a une différence. Donc peut-être qu'il démarrera. Parce que je dis, là encore, c'est le plus fort, mais il n'y a rien qui nous permette de dire regardez la descente qu'il a faite hier, millimètre. Je n'ai jamais vu une aussi belle descente depuis l'époque de Frédéric Vichot, et ça date parce que je vieillis il y avait Vichot et Ino quand ils descendaient jusqu'à 107 ou 108 km h hier il a fait une descente d'exception mmh. comme le faisait Vincent Nibali ouais. c'est, c'est effectivement
2: fait... euh, rien ne nous permet aujourd'hui de porter la moindre accusation, on se fait juste euh, les relais d'un certain nombre d'interrogations euh, et c'est normal parce que quand il y a une telle performance et un tel écart on se dit euh, comment c'est possible et à partir du moment où on se dit comment c'est possible et bien euh, parfois il y a des explications qui peuvent être qui peuvent nous venir à l'esprit, d'autant que dans le cyclisme, voilà, on a été un peu échaudé par le passé, et je pense que vous pouvez le, le, le comprendre, messieurs. Vous êtes tous des passionnés de cyclisme. Alors moi, je vous invite à partir de 15 h à faire le 32 10 comme vous l'avez fait pour intervenir ici, parce que si vous faites le 32 10 à partir de 15 h il est fort possible qu'on vous sélectionne pour intervenir tout à l'heure avec Laurent Jalabert dans le club Jalabert sur RTL à partir de 18h30. Et ça, ça peut être très sympa. On va marquer une courte pause, et puis on va finir ah, les doigts de pied en éventail mesdames, messieurs, parce qu'on va parler des vacances des stations balnéaires. Il y a la battle des stations balnéaires sur RTL. Mais oui, mais il n'y a pas que ça la mer pour se faire plaisir pendant les vacances. Serge on, on sait quelque chose Il veut nous le dire au 10 On l'attend de pied ferme. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole
0: Vincent Parizeau Les auditeurs ont la parole Vincent Parisot.
11: Le,
17: le soleil, la
11: la mer. Mer. Ouais, mais il n'y a pas que la mer, mon ami. Vous avez réussi à faire chanter c'est Vincent
2: Pariso, quoi. Bon, alors ça, c'est le très facile. C'est très facile. Je suis ouais. très bon client, sachez-le. C'est pas une bonne nouvelle ça. Euh, non, c'est pas une très bonne nouvelle <rire> ni pour la météo, <rire> ni pour les oreilles des auditeurs d'RTL, mais j'ai, j'ai du mal à me retenir. <rire> c'est
11: comme
2: ça. Euh, dites-moi, cher Mathias Luguin, vous vouliez nous parler euh, de notre concours des battles. Alors ça, c'est le matin. Grande
11: battle. Ouais. Les stations balnéaires. Toute la semaine, nos reporters se mobilisent pour vous faire découvrir. Eh bien, selon eux, les plus belles, plus... leurs stations balnéaires préférées. On a eu lundi le Touquet avec Frank Hansen. On a eu trop ville avec mmh. Frédéric hier ce matin c'était la vol avec Mathieu Lopineau alors on attendait vous aussi que vous nous disiez ben, quelle est votre station préférée, votre station de cœur celle mmh. dans laquelle vous alliez quand vous ah, étiez oui. enfant hier midi on enfin. a
2: eu un, un auditeur qui aimait être tout nu tout bronzé Au Cap d'Agde. sable et, et qui était tranquille, hein. il insistait <rire> sur euh, le, le calme ouais. du Cap d'Agde parce que c'est vrai que c'est une station qui fait aussi parfois l'actualité parce qu'on y fait un peu la fête et, et que ça va parfois un petit peu oui. au-delà du, du, du naturisme euh, simple mais bon lui nous disait que euh, il était très heureux de le faire il n'y a pas que la mer voilà ah c'est vrai effectivement mais non il n'y a pas que la mer pour passer bien la de vacances. n'est-ce pas Serge Serge a disparu. Alors ça, c'est un petit souci parce que euh, on est en train de, de le rappeler. Serge, euh, pourquoi Parce que non, je dis c'est un petit souci parce que là, il était le seul en ligne euh, et donc forcément, mis à euh, part, vous, vous avez parlé à la mer vous, et c'est pour ça. Il, ça. Il, en a eu marre. il y a le ciel le soleil derrière. Le... Euh, à part ça, on aura du mal. Euh, Serge nous appelle de la ville du Bois. Est-ce qu'il est en ligne, Serge ça, ça, ça m'arrangerait bien parce que là, je suis en train de. De gagner du temps, euh, <rire> ce qui n'est pas aussi évident.
11: Serge, faites-moi plaisir. Vous êtes là vous pouvez peut-être chanter en attendant, si vous voulez, Vincent, parce alors, qu'on a une autre chance
2: Alors, bon, on, on va quand même rappeler euh, ce qu'on euh, va découvrir dans cette battle euh, des stations balnéaires, parce qu'on l'a dit. On a été dans un premier temps au
11: Touquet. au
2: Touquet, ensuite Trouville.
11: À Trouville, ça c'était hier. Ce matin, c'était La Baule avec Mathieu Lopinot. Est-ce qu'on peut dire ce qui nous attend demain On peut, on peut le dévoiler peut-être. Allez, euh, on ira euh, du côté du Saint Jean de Luz avec Denis Granjou demain matin. Oui. Et Vous puis Saint euh, Jean de Luz au Pays Basque. J'y suis allé petit, mais en général, on y passe toujours de bons moments. Et puis, on finira la semaine quand même au bord de la Méditerranée. Il n'y a pas que la mer, mais c'est quand même sympa. Et ce sera avec Célestin Bougère. Ce sera vendredi, évidemment, dans la matinale, avec Stéphane Carpentier. Bon bah, je suis très déçu que ça se termine ainsi en, en queue de poisson, cette émission, parce
2: qu'on voulait, euh, voulait prendre Serge en ligne. Pourquoi Parce que Serge, il voulait nous dire que ça fait des années qu'il a abandonné les stations balnéaires, qu'il a découvert... Euh, le lac d'Annecy, qu'il a découvert euh, l'Alsace, qu'il a découvert des endroits beaucoup plus sympas, beaucoup plus conviviaux, moins chers, moins chaud. Bon, mais visiblement, Serge, il a décidé de, bah, de bouder dans son coin. Euh... Alors il y a Jonas, il y a Jonas pour nous aider à faire la jonction avec, euh, avec Jean-Alphonse Richard et puis moi je vous donne rendez-vous évidemment dans cette série de l'été parce que euh, demain on sera avec Denis Grandjou à Saint-Jean-de-Luz et j'espère bien pouvoir parler un peu avec vous de vos destinations préférées pour les vacances en attendant quelques secondes de Jojo.
11: Alors on suisait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant et on regardait les bateaux le matin. et on
2: regardait les bateaux de la Beau à Saint-Jean-de-Luz rendez-vous demain pour la grande battle des stations balnéaires et j'espère que pour le coup demain Serge sera bien en ligne, qu'il ne nous abandonnera pas comme il l'a fait au tout dernier moment et que vous tous, vous serez au rendez-vous du 32 10. c'était encore une belle émission, je vous remercie toutes et tous, rendez-vous dès demain midi pétante, dans un instant ce sera Jean-Alphonse Richard pour l'heure du crime. Bel après-midi et n'oubliez pas le Tour de France
0: chaque demi-heure.